0: Kedves testvérek, ezen a mai délelőttön egyetlen egy ige verset szeretnék felolvasni, a Mózes első könyve, harmadik rész, kilencedik versét. Fennállva hallgassuk meg ezt az ige verset. Mózes első könyve, harmadik rész, kilencedik verse. Így hangzik Istennek az igéje. De de az Úr Isten kiáltott az embernek, és azt kérdezte, hol vagy? Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy szembesítesz bennünket mindig a helyzetünkkel, a pozíciónkkal, hol vagyunk. Uram, szeretnénk elédálni, és szeretnénk, hogyha Te ígéd, a lelked vizsgálna ma ezen a mai délelőttön bennünket. Amen. Foglaljunk helyet. Nagy szeretettel köszöntöm újra a testvéreket, és amikor jövök a gyülekezetbe, vagy nézem a testvéreket, mindig átjár Istennek a lelke, és az az öröm, hogy tudom azt, hogy mi miatt vagyunk itt, vagy miért találkozunk mi. Hogy miért vagyunk itt, ha erre a kérdésre válaszoltunk, hol vagyunk, hiszen most itt vagyunk ezen a mai dél előttünk, fizikálisan előttünk, fizikálisan legalábbis. De hiszem, hogy lelkileg is itt vagyunk. És az az oka annak, hogy itt lehetünk, mert volt egy nap az életünkben, amikor... Istennel élő és valóságos találkozásunk volt, amikor a mi miatt halott életünket megelevenítette, amikor megtérhettünk, amikor újjászült szült bennünket, új emberré válhattunk. És ez a Krisztus, ahogyan énekeltük, hogy a menny a földdel összeért, ez a Krisztus megnyitotta az utat az atyához, és élő kapcsolatba kerülhettünk az Istennel. És ez az oka ennek a mai délelőtnek is. Nem véletlenül vagyunk itt, mert találkozhattunk már előzőleg azzal az úrral, akinek odattuk az életünket, és akihez tartozhatunk, akire emlékezhettünk a múltkor, a múlt alkalommal, amikor a szövetséget megújítottuk az úrvocsari közösségben. És olyan nagyszerű dolog ez erre emlékezni, és ezt tudni, hogy ő ami mi úrunk, ő miatta jöttünk össze. És azon is sokszor gondolkozok, hogyha... Talán nem történt volna meg ez az esemény az életünkbe lehet elmennénk az utcán egymás mellett, soha nem ismernénk egymást. És ez az ok annak, hogy együtt vagyunk. Nem különböző hobbik, vagy e, klub, vagy nem tudom én milyen rendezvényen vagyunk, vagy okok vannak, ami miatt ma összejönnek az emberek, e, baráti körök, hanem van egy okunk az, hogy az Úr Jézus Krisztus vére által megváltott gyermeké lehetünk és keressük az ő közelségét, és jó hallani az ő igéjét, és jó egymással lenni, közösségben látni egymás életét, látni azt, ahogyan munkálkodik Isten a mi életünkben, ahogyan jelen van, ahogyan odaszállhatjuk az életünket, és bátoríthatjuk egymást ezen a keskeny úton, a mennyfelé vezető úton való járásra. És az a mai délelőtti igénk, hogy hol vagyunk, és... Habár mondtam az elején, hogy most itt vagyunk fizikálisan, de remélem, hogy lelkileg is itt vagyunk. De inkább azt szeretném a testvérek elé tárni ezen a mai délelőttön, hogy szellemben, lélekben hol vagyunk és ahol vagyunk, mi okból vagyunk ott, hogyan kerültünk oda, akár negatív, akár pozitív értelemben is értem ezt, hogyha jó helyen vagyunk, akkor boldogak lehetünk, hogy Isten akaratába vagyunk, de ha nem ott vagyunk, ahol kellene lennünk, akkor annak is van oka, és hogyan lehet ezt rendezni, hogyan lehetünk ott, ahol Isten szeretne bennünket látni. Amint tudják, a testvérek részben még a mentőszolgáltnál is dolgozom, és Hát elég sok munkánk van az elmúlt napokban, ezt tudom mondani, és úgy van, hogy keresnek mindig bennünket, ahogy megy a kocsi, látják a irányításba, a GPS-en, hol járunk, de ha nem látnak, akkor ránk rádióznak, hogy keresnek benneteket, merre vagytok. És akkor mi mondjuk, hogy itt vagyunk a Balmazújvárosi úton, vagy a Piac utcán, vagy bárhol, ahol éppen közlekedünk. Akkor diktálnék rátok egy feladatot, mert van itt egy rosszul lét a közelben. És ti vagytok a legközelebbi ponton a helyszéhez. És itt nem lehet azt mondani az irányításnak, hogy nem itt vagyunk, hanem, mit tudom én, Püspökladányban vagy a Hortobágyon, hanem pontosan meg kell mondani azt, hogy hol vagyunk. Nem hazudhatjuk be ezzel a szóval érte. Hanem meg kell mondanunk azt, hogy hol vagyunk, hiszen tudják egyébként is, de mikor még nem volt ilyen rendszer, akkor is pont ugyanígy működött. Azért, hogy használhatók legyünk, hogy tudjon, tudjanak bennünket tovább küldeni és tudjunk segíteni olyan helyen, ahova tovább kell mennünk. Tehát mit is akarok ezzel mondani a tesztvéreknek? Nagyon fontos az, ahol vagyunk. És ezt nem lehet megmagyarázni, vagy elhazudni, vagy eltitkolni, hanem mindannyian tudjuk, hogy hol vagyunk, lelkiértelembe véve is. De még fontosabb az, ahogy ebbe a történetbe is olvashatjuk azt, hogy ki az, aki kérdezi, ki teszi fel ezt a kérdést az életünkbe, számunkra, hogy hol vagyunk. kérdezheti egy barát is, vagy egy ismerős, vagy egy családtag. De Isten maga kérdezi, hogy hol vagy. És akárki is kérdezi, ugye igyekszünk megválaszolni erre. De amikor egy főnök, vagy egy előjárón kérdezi, amikor az Isten kérdezi, akkor erre válaszolnunk kell. És mielőtt válaszolnánk erre a kérdésre, hogy hol vagyunk, ugye megvizsgálja az ember, hogy tényleg hol is vagyok, mit is mondjak, mit válaszoljak erre? Hogy ott vagyok, ahol kell, hogy legyek, vagy mi a helyzet velem? Vagy egyáltalán, ha nem vagyok jó helyen, hogy kerültem én ide? Mit kellene változtatnom? De azt mindenképpen el kell mondanom, hogy ez a helyzet velem, most éppen itt vagyok, még hogyha talán nem szeretnék itt lenni, még hogyha talán nem ott vagyok, ahol Isten szeretne látni, de itt vagyok. És Isten mindig nekünk szegezi ezt a kérdést, hogy hol vagyok. És nem azért teszi ezt, mint hogyha nem tudná az élő Isten, hogy hol vagyunk, vagy mi a mi helyünk, vagy hol tartózkodunk, hanem ő azért tette itt fel a kérdést ennek az első emberpárnak, mert egy picit szeretné, hogyha feleszméljünk, hogy hol is vagyunk. Szeretné azt, hogyha tudatára ébrednénk, hogy hol vagyunk. Tudom azt, hogy általában tudjuk, hogy hol vagyunk, de van olyan élethelyzet, és vannak olyan útjaink, amikor mi magunk is elgondolkoztunk, hogy hogy keveredtünk mi ide, hogy vagyok én itt, mi keresnivalón van egyáltalán itt, vagy mind kellene változtatnom, hol kellene pont most lennem, hogy nem ide készültem, nem ide jöttem. Hadd mondjak el egy történetet a családomban egyszer. Készültünk utazni, Dani mondta, hogy most száll fel Rebreszembe a buszba, mindjárt otthon lesz, mi még kepencsen lakunk. És meg már egy fél óra, háromnegyed óra, már lassan egy óra, mondom, most hívtam, hogy felszállt a busz, hol lehet? Rácsörgök már. Mondom, te hol vagy, már indulni kellene, itt várok. Hú, azt mondja, várjál, már kinézek a buszból. Baptista imaház. Hú, mondom, te faluba vagy. A buszpályad van. Mondom, figyelj, szállj le a buszról. De olyan jó volt, hogy legalább e- ez be tudta azonosítani, hogy hol van. És én, én is be tudtam ezt azonosítani. Mondom, azonnal gyere haza, saját egy másik buszra. Azt mondja, ne haragudj, elaludtam apa, a buszon. És hát tényleg előfordul ez velünk, hogy elindulunk valahova, és nem odaérkezünk, ahova szeretnénk. Nem ott vagyunk, ahova készültünk. És ez a fiú is aztán hazajött, aztán elindulhattunk. De vajon most is mi ott vagyunk-e, ahova készültünk, lelki-szellemi értelemben, ahol kell lennünk, ahol Isten akar bennünket látni. És nagyon sok ilyen helyzet van, amikor talán nem tudjuk, hogy hogyan keveredtünk egy helyre, vagy mit keresünk ott. De Isten nagyon jól tudja. És szeretné, szeretné vizsgálni az előzményeket, hogy mi történt velünk, hogy hogy kerültünk oda, és szeretné közölni velünk azt, hogy hol szeretne ő látni, hova akarja helyezni az életünket, és mikor lennénk jó helyen, helyre akarja igazítani az életünket, hogy jól meg tudjunk erre válaszolni, erre a hol lépve, hogy hol vagyunk. És több ilyen ószövetségi személy jött elején, akik olyan helyre kerültek, ahova talán nem szerették volna, vagy éppen amikor végig gondolták azt, hogy hol is vannak, akkor hálát adtak Istennek, hogy igen jó helyen vagyok, a te vagyok bennem. Dávidnak a Zsoltára jutott eszembe a 139. Zsoltár, ahol Dávid világosan elmondja, hogy kicsoda Isten szembe állít bennünket, meg az olvasót, meg önmagát is, hogy milyen hatalmas, tudja a gondolatainkat, még ajkunkon sincs a szó már egészen érte, azt tudja a hajszálunkat, tud mindent rólunk. És azon gondolkozott, hogy lehetetlen azt, hogy ő ne tudná, hogy hol vagyunk. Azt mondja, hogy ha mélybe beszállok ott is jelen vagy, a Seolba, ha föl, ott is jelen vagy, mindent tudsz rólam. És azt mondta Dávid Istennek, tudom, hogy te ki vagy, tudom, hogy én ki vagyok, hogy mennyire törékeny vagyok. És ez olyan jó lenne, hogyha mi is tudnánk azt, hogy kicsoda az Isten. Ki az, aki figyeli az életünket, aki tud minden mozzanatunkat, hogy mikor, miért vagyunk ott. És olyan jó lenne önmagunkat is ismerni. És nem úgy ismerni, hogy talán mi ismerjük, hanem úgy, ahogyan Isten ismer bennünket. Isten szemével látni a mi életünket. Hogy milyenek vagyunk mi, és miért vagyunk ott, ahol vagyunk. És azt mondja Dávid, hogy... Vizsgáld az életemet, hogy jó helyen vagyok-e, hogy itt kell lennem, és azt mondja, hogy vezess engem az örökkévalóság útján, ösvényén. És talán ez a legjobb, amit tehetünk, hogy Istennek engedjük ezt a vizsgálatát, hogy Uram, vizsgálj engem, vizsgáld az életemet, hogy jó helyen vagyok-e, hogy ott vagyok-e, ahol te szeretnél látni, mert én ott szeretnék lenni, ahol te vagy, te benned, és vezess engem az örökkévalóság ösvényén a mai, múlt hét pénteki Isten tiszteleten Kovács Benyelmén testvérünk szolgált, és a szöllőtőről szolgált, az igazi szőlőt és mi ugye tudjuk az igét, én vagyok a szöllőtő, ti a szőlőveszély, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Ez egy olyan pozíció, ez egy olyan helyszín, amitől nem lehet elszakadni a hívő embernek. Belegyökerezik a Krisztusba. És testvérek, erre hív bennünket Isten erre a helyszére. És amikor azt kérdezi tőlünk, hogy hol vagyunk, ezt meg tudjuk válaszolni, hogy itt vagyok a tőkén. Itt vagyok az Úr Jézus Krisztusban, benne. Benne gyökerezik az életem. Benne erősödik. Akkor ez egy nagyon jó válasz, mert a helyünkön vagyunk. És olyan jó, amikor az ember azt tudja elmondani, hogy Uram, ott vagyok, ahol te akarsz látni. A helyemen vagyok. Használj arra, amire akarsz. De mi a helyzet akkor, amikor nem vagyunk a helyünkön, amikor nem azt tesszük, ami kellene, amikor talán engedetlenség van. Szeretnénk mi Isten akaratát tenni, de a saját terveink, a saját vágyaink talán fontosabbak, és annak adunk teret, azt teljesítjük, és Isten akarata a háttérbe szorul. Engedetlenség. És azon gondolkoztam, hogy olyan sokszor meghúzódik ez a háttérbe, úgy tűnik, úgy látszik, hogy jó helyen vagyunk. Úgy néz ki az életünk, és kívülről ezt nagyon szépen tudjuk mutatni. De a szívünkben se ott vagyunk, tudjuk, és a lelkiismeretünk, Istennek a szent lelke, az nagyon jól látja, hogy nem jó helyen vagy. Ezen változtatni kellene. És olyan jó, amikor ezt belátjuk, és engedjük újra, hogy Isten vizsgálja meg az életünket, hogy jó helyen vagyunk-e, Isten akaratába vagyunk-e. És hadd lépjek tovább, Itt nem csak a személyes életünkre vonatkozóan szeretném ezt mondani, hanem a gyülekezeti életünkbe is. Ez a gyülekezet jó helyen vagy. És ebbe a gyülekezetben te és én jó helyen vagyok-e? Hogy ott szolgálok-e, azt teszem-e a gyülekezeten belül is, amit kell tennem, amire Isten hívott? És az a gyülekezet is jó irányba megy-e? fele kormányozzák, ugye erre is volt szó az elmúlt igyehirdetésekben, a hajó kormányosa. És ez nagy felelősség nekünk vezetőknek is, akik Isten lelkáltal vesszük a vezetetést, és hiszem, hogy a testvérek is az egyéni hogy jó fele haladjon ez a hajó. És hadd emlékeztessem a testvéreket, talán akik régebb óta tagok vagyunk itt. Volt egyszer egy, egy csoport itt a gyülekezetünkben, talán tizen évvel ezelőtt, Németországból jöttek, talán Dresdából vagy Lipcséből, és ők azzal foglalkoztak, hogy elkezdték kutatni a múltjukat. És rájöttek arra ezek a német anyanyelvű testvérek, hogy mindegyikük családjában voltak olyan nagyapák, dédepák, akik a háborúban bűnt követtek el. Egy nemzeti bűnbánat volt a szívükben, és azt nyilvánították itt ki akkor mi felénk, és ezt próbálták felderíteni, utána járni, és bocsánatot kérni mindenkitől, és ide is azért jöttek Debrecenbe, hogyha esetleg itt is történtek olyan események a második világháborúban, ami talán a mi múltunkban jelen van, hozzátartozunk, nagyapáink, nagyszüleink, vagy nézve, követték el, akkor ők elnézést kérnek ezért. Az atyák és nagyapák bűneiért. És úgy megrendültem, hogy ők vállalták ezt, felvállalták azt a múltat, amelyük van, és rendezni akarták. És ugye a még érte ez, amikor valaki az egyéni életébe, és rendezni akarja a múltat, akármi is volt benne. És ez feltétlenül fontos arra nézve, hogy tovább tudjunk menni, hogy a helyszínt tudjunk változtatni, hogy pozíciót tudjunk váltani, hogy rendezzük a múltat, és végig gondoltam a mi gyülekezetünknek a múltját is. Hogy annyi minden van benne, annyi minden olyan dolog, rossz döntések, talán amit talán szeretnénk elleplezni, ez már a múlté, és ami miatt bűnbánattal kellene talán Isten előtt megállnom. Hogy Uram, rendezd ezt, mert lehet, hogy akkor nem jó helyen voltunk, nem jól tettünk. Lehet, hogy emiatt járunk itt, ahol most vagyunk. Vagy emiatt kerültünk ebbe a helyzetbe, a múltbeli dolgaink, bűnei miatt. És nem így volt ez az egyén életünkben is, hogy talán a múltbeli bűnök miatt jutunk el egy helyre. Amikor megkérdez Isten, hogy hol vagy? És amikor meg kell indokolnunk, hogy miért vagyunk itt, akkor nem tudunk igazi indokot felhozni, csak azt, hogy uram, védkeztem ellene. De olyan nagyszerű ez, amikor őszintén bevallhatjuk, uram, hogy azért vagyok itt, mert rossz döntést hoztam, mert nem figyeltem rád, mert félretettem a te akaratodat, a te szándékodat. És olyan jó, amikor ezt beláthatjuk, mert Istennek mindig az a szándék, hogy helyre igazítson bennünket, hogy újra pozícionáljon, ha úgy tetszik, hogy újra indítsa az életünket egy gyülekezetnek és az egyén életünket is. Hol vagy? És olyan jó ezt meglátni, hogy Isten ennyire kegyelmes, és ennyire szeret bennünket, hogy akarja helyrehozni, pozícionálni, helyretenni az életünket. És testvérek, én ezt látom, hogy Isten nagyon szeret, mert nem azt nézi, hogy mit érdemelnénk, hanem talán a jelen helyzetünk és a gyülekezetünk helyzete, Istennek a szeretete nyilvánul meg, ahogyan veszetett adik bennünket, akár a lelkipásztor hívásba is. És ahogy most is jelen van a gyülekezetben, ahogy nyissa a jövőt számunkra, és nagyon hálás vagyok a És visszatérve erre a csoportra, ők bocsánatot kértek a múltért, miközben talán néztünk egymásra, hogy lehet, hogy nekünk nincs is, tőlünk nincs is miért bocsánatot kérni, de mégis felvállalták ezt. És olyan jó, amikor felvállaljuk azt, hogy rendezzük a dolgainkat, rendbe tesszük Isten előtt, mert azt szeretnénk, hogyha a mi életünk jó helyen lenne. A hely meghatározás. Aztán voltunk több testvérnél is a héten, és voltam én is egy testvérrel, látogattam, meglátogattam, beszélgettünk, és Hát pont egy ilyen helyzetmeghatározás volt. Elmondta a helyzetét, kijöntette a szívét, hogy mi a helyzet vele, miért van itt, miért van ilyen állapotban. És hát kezdte felsorolni a, a rengeteg indokot, ami miatt ő ide jutott, vagy ami miatt ő itt van. A körülményeit, a családot, barátokat, azt, ahova került. Mind-mind ilyen kívülálló okok voltak. És azon gondolkoztam, hogy ezt végigolvastuk, van ezt a történetet itt, amit felolvastam, az első emberpár is ugyanezt tette. Amikor Isten megkérdezte, hogy miért vagy itt, akkor okoltak mindenkit, csak önmagukat nem. Azt mondja, hogy hát az asszony mondta, mondja Ádám, hogy egyek az almába, vagy a, ennek a fának a gyümölcséből. Az asszony pedig tovább hárította, tehát a kígyó vett rá. Mindenkit okolunk, és nézzük meg, sokszor van ez így, hogy Okoljuk a körülményeinket, a helyzetet, a családunkat. Én ilyen családban nőttem fel, én ilyen helyzetbe kerültem. És valahogy mi magunk kimaradunk, mi vagyunk a szenvedő alany. Hát így keveredtem ebbe a helyzetbe. Én szegény. És valahogy Isten pedig bennünket akarna leleplezni. Az, hogy nem a te döntéseidnek a sorozata volt ez? Nem te voltál ez, aki a tiltás ellenére oda mentél ahhoz a fához? Hogy nem voltál engedelmes? hogy nem tudtad az igét, nem olvastad, nem mondtam meg neked, hogy hogyan tegyél és mit tegyél. És hányszor van az így hogy nagyon jól tudjuk az írásokat. És tudjuk, hogy mit kellene tenni, csak éppen nem tesszük. Csak éppen nem akarunk bele simulni Isten akaratába, és hivatkozunk a körülményeinkre, hivatkozunk a dolgainkra. Csak éppen azt nem tudjuk megtenni, hogy Uram, egyedül én vagyok az, aki ellenet vétettem. Én vagyok az, aki bűnt követtem el, Uram, rajtam könyörülj meg. Kérlek, hogy pozícionál. ebben a helyzetben jutottam. Így nézek ki. Aztán vannak a Bibliában olyan történetek is, amik szinte érthetetlenek számunkra. És szinte az itt lévők, vagy a földi síkon gondolkodók, vagy a földi szemmel nézők, mi nem nagyon értjük, hogy mi mikor, miért történik, és tudjuk nagyon jól, akik Isten igéjét olvassuk, és Isten akarata szerint akarjuk berendezni az életünket. Nagyon sok olyan dolog van az életünkben, amit homály fed, amit majd talán csak oda átértünk meg. Vannak olyan dolgok, ami egyből világossá válik a körülményénk által, hogy mit miért tesz Isten, vagy hogy keveredünk egy helyzetbe. Más dolgokat majd később mutat meg Isten, és világít rá, hogy miért kellett ezen keresztül menni valakinek, miért kellett ott lennie. És vannak, amire talán majd csak odáta a mennybe kapunk választ. És így került elém Jobbnak a története. Egy olyan párbeszéd volt odafent a mennyben, a sátán és Isten között, amit Jobb nem láthatott. És még Isten is úgy nyilatkozott Jobbról, hogy igaz ember, minden rendben van az életébe, látta, de így dicsekszik Jobbbal a sátán előtt. És tudjuk, hogy kikért az életét, Egyetlen egy dolgot nem tehetett, az életét nem vehette el, de minden egyebét. És egyszer csak elvesztette a családját, a vagyonát, az egészségét, mindenét, ami a Földön számít. És sokszor gondolok így, testvérek, a nyomorúságokra, a nehézségekre, amikor keresünk a válaszokat, amikor egy betegségbe vagyunk, amikor egy nyomorúságban vagyunk, hogy nem értjük. Hadd mondjak egy személyes példát, és nekünk... Mikor megszületett a kislányunk, Rebeka, akkor ez az érthetetlenség volt a szívünkbe. Uram, mi gyülekezetbe járunk, neked szolgálunk, neked adtam ad az életemet. Hát miért egy ilyen gyermekkel ajándékozom, mert miért nem akarsz nekem egy egészséges gyermeket adni? És egy nagy tusa volt ez a feleségemmel együtt, hogy miért van ez így, miért kellett ennek így lenni, hiszen én hozzá tartozom. Uram, másnak egészséges gyermeke születik, mi meg így vagyunk itt. És úgy lecsendesített Isten bennünket, nem volt az egyszerű. Amíg megérthettük, hogy Isten úgy tesz, úgy dönt, ami odafent a mennyben vannak, talán majd át megértjük őket. De kezdjük látni az évek, évtizedek alatt, hogy miért kellett neki így a családunkba kerülni. De bizonyára a testvérek is tudnának példákat mondani erre a saját életükben egy-egy nyomorúság kapcsán. Hogy én nem így terveztem, hát tudom, én neked szolgálok. És ez pont azért van, hogy Isten megtanítson bennünket arra, hogy, de, hogy azt gondoljuk, hogy